0: Итак, всем доброе утро. Уже утро. Как за мной любят повторять. Уже утро. Ибо уже утро. Ну, без 26. Трудоголик я. Что делать? Признаю. Итак. Дорогие друзья. Постоянно просят о Таро рассказать. Таро, Таро. Я уже говорила, что я стараюсь рассказывать то есть говорить о тех темах, которых, которые мало освещены или о которых вообще нигде не сказано. Я думаю, что это правильнее, ну, я так считаю, поскольку то, что человек нигде не прочтет, узнает у тебя, вот это и есть как бы твоя заслуга. Но, в любом случае, решила все-таки рассказать про Таро. Вы знаете, что у меня огромная коллекция Таро, и основное количество (coughs) – это подаренные Таро. Не любят тарить люди Таро, хотя я уже давным-давно смотрю и без Таро. Но в любом случае Таро – это древние символы, и о них стоит знать. Тем, которые хотят узнать о магии. Даже тем, которые просто интересуются магией. Или символами Таро. Так начнем с того, что есть различные разногласия по поводу Таро. Когда Таро вообще появились? Когда они были созданы? Некоторые говорят, что в раннем Средневековье. Некоторые сказали, что в XIII веке были первые упоминания о Таро. Версий очень много. Но есть очень много таких версий, которые действительно заставляют задуматься. Например, Начнем с того, что первые изначальные карты Таро, это, между прочим, про родителей наших игральных карт, чтобы вы знали, изначальные символы Таро э, собраны воедино. Очень много этнических э, древних познаний разных народов, различных народов воедино собраны. То есть... Таро, можно сказать, что это некое тайное послание древних людей к нашим поколениям. Во-первых, Таро символизирует все четыре стихии, все миры, мир верхний, нижний мир, то есть средний мир, астральные миры, миры духов, символизируют они власть. Я уже рассказывала, если помните, да, мистические шахматы, откройте, посмотрите, там полностью мироздание разложено. Так вот, есть предположение, что Таро тоже было создано жрецами Ахура Это древний культ поклонения верховному богу у древних ариев, персов. Так вот, после этого культа было добавлено очень много элементов египетского времени например в храме египетских богов было двенадцать комнат посвященных различным силам вот двенадцать великих арканов двадцать две извиняюсь двадцать две комнаты двенадцать это там другое это оракулы двадцать две комнаты и двадцать двадцать два великих аркана таро которые символизируют э, полностью всю информацию, несут из книг, книг мертвых, египетских книг мертвых. Потом добавлены там очень много элементов и шумерской магии, и вавилонской магии. Сейчас постепенно я вам объясню. Так вот, Таро это не просто карты, и любой мастер не может... Создавать Таро. Знаете почему? Для того, чтобы Таро имела силу и работала, нужно самому обладать этой силой. Без твоей силы твоей карты ноль. Сейчас очень много различных Таро. И Таро котов, и Таро собак, и Таро коров и так далее. Я считаю, что это ну, не серьезно, это уже смешно. Если уж создавать свое Таро, то эти Таро должны нести некий символ дополнять ту информацию то информационное поле которое, которое таро уже себе несет чаще всего таро встречалось у цыган средние века до такой степени верили в силу тех карт что даже папа римский издал указ не мешающий цыганам гадать лишь бы они не, как бы, не внедряли это в массы то есть если кто то индивидуально ходил к ним это не считалось грехом кстати, слово гадать. Гадание это из Древнего Рима пришло богиня судьбы, богиня ясновидения гады. Когда шли к ней, чтобы узнавать, то есть к ее жрецам или в ее храм, то говорили, идем к гады, гадываться, гадуются, гадают. Вот отсюда это название пришло. Гадание. Чтобы вы знали, что это такое слово. Хотя это слово неприменимо к практикам. Я считаю, что практики, ну, не допускают это слово. Гадать, гадаю. Обычно, вообще, если они себя уважают, они должны говорить: предсказываю на картах, смотрю на картах. Ясно, вижу на картах, но не гадаю. Теперь все ли могут пользоваться Таро. Вы знаете. Купить их много ума не надо. Их можно столько покупать, там, различных типов Таро. Я считаю, что у мастеров вообще обычно любые Таро, извиняюсь, утро, и они самые такие растрепанные часто используемые Таро, и ими часто и пользуются, собственно говоря. Чем больше ими пользуются, тем больше передают им свою силу. Но все остальное, наверное, больше для красоты. Потому что столько колод Таро, но я не считаю нужным. Хотя у меня огромная коллекция. Дарят и дарят, пускай они будут. Они просто есть. Эти символы сильные. Я сейчас вам даже скажу, что можно вообще делать. Вы знаете, что с картами Таро можно проводить вообще ритуалы. Но не те ритуалы, которых полным-полно везде. Это проводится для практики в основном, поскольку Таро обладает огромной силой. Некоторые карты Таро я оставляла на кладбище, их показывать не буду. Они там оставались несколько дней, потом забирала. Они вбирали в себя мертвую силу. И после они могли... Отлично предсказывать и говорить. Любой человек может купить Таро, может купить инструкцию по пользованию Таро, что-то вытащить, что-то сказать, но это не говорит о том, что это будет совпадение, что это будет правда. Понимаете? Каждая карта что-то означает. Если вытаскивать любую карту, эта карта что-то скажет вам. Но это не говорит о том, что это, это так и будет, то есть это сбудется. Так... Начнем с чего? Это две колоды карты Таро и Эра Водолея. Это мои старые карты. Я люблю двумя колодами работать. Говорю, сейчас мало я беру их в руки, потому что нет необходимости в них такой, как было раньше. Поскольку я прекрасно вижу и без них. Вот, потом их Различные есть разновидности предсказаний на Таро. Один из моих любимых разновидностей – это солнце кельтов. Может быть, кто-то и знает это. Это тип общий прогноз судьбы. Может быть. Но я я знаю, что это малоизвестно. Это, Это меня научила цыганка. Роза, кстати, Роза и научила некоторые приемы, эм, скажем, ритуалить на Таро. Конечно, я добавила свои элементы, я добавила свое сверху, но изначальная идея, это ее, она знает, это из цыганской магии. Значит, берется в начале, вытаскивается. Это у нас то, что в данный момент у человека, вот сейчас, да. Так, естественно, абстрактно, ни о чем, ни о ком, но просто снимается, показывает. Что там и как. Здесь-то информация особо вы не узнаете. Это просто, скажем, мастер-класс. Далее. Прошлое. Недавнее прошлое. Более давнее прошлое. Да? Далее. Детство. Будущее, которое скоро. Будущее через несколько месяцев. 3 четыре месяца. Полгода. То, что под ногами ушло навеки и никогда не вернется. То, что на душе у человека. Мысли о чел- ну, человека мысли, что о чем думает человек и прочее. По сторонам действия, желание. И потом начинайте сверху как бы пылясать от печки, <coughs> собственно говоря значит, настоящие, да, что мы смотрим. Что настоящее, с чем это связано? Сверху две карты ставятся. И ответ. Настоящие, э, то есть денежная карта выпала. Деньги от кого, что, что они принесут, как они э, уйдут и прочее. В прошлом, например, с чем связаны удары мечи, например, от кого были получены удары? Ну вот, я думаю, что профессионалы понимают, о чем речь. Далее вот страхи и прочее, прочее. Детство, скажем, какое, о чем, про что. То есть на каждую карту ложится еще две карты для того, чтобы понять причину. Почему вот так, вот откуда это приходит, э, в чем итог и так далее. Прошлое точно так же, внизу то, что осталось под ногами. И потом итог карт. Это нужно... Очень хорошо разбираться в чтобы уметь вот это применять, вот это, кельтское солнце. Есть кельтский крест, но это иное. Кельтское солнце немножко другое. Это общий прогноз человека, прошлое, настоящее, будущее, что будет в ближайшее время, что ожидать и прочее. Есть разновидности, разные э, типы. Знаете, гадания, скажем, предсказания, э, посмотреть, что на человеке, кто чего навел, кто что сделал, и прочее, прочее. Я считаю, что кто, что навел и что делал, можно увидеть и без карт, если ты профессионал. Но в любом случае, вот, например, вот это черный гримуар это мои любимые карты, одни из самых любимых. Там немножко такое, знаете, непростые карты. Я вам показываю, смотрите. Здесь очень много таких угнетающих психику сцен, скажем так, да? Эти карты надо уметь читать по-особенному. Кстати, хочу сказать, что карты Таро каждый мастер читает по-своему. Нет общих... Есть общие, конечно, общепринятые там вещи, но в любом случае каждый мастер Таро чувствует по-своему. И Таро становится просто живыми картами в руках настоящих мастеров. Так вот... Вот эти школы таро и так далее, которые открывают, если только от них, конечно, нету никакого. Потому что таро должны быть даны человеку. Знаете, не только Таро смотрит человек, человек должен вместе с Таро еще быть медиумом, еще быть практиком, еще знать заклинания, еще знать много чего, еще иметь силу. Просто взять Таро это не означает стать мастером. Это наверняка так. Так вот. Вот этим Таро лучше смотреть, и чаще всего смотрят негатив, что у человека происходит, что в душе у человека и и так далее. Я вам сейчас объясню. Например, кофе, да, гадание на кофейной гуще. Кофе показывает, что происходит у человека в жизни, в мыслях, его ожидания и его как бы надежды, мечты и и так далее, что сбудется, чего ждать и так далее. Таро показывает Влияние на человека, его общество, то есть общество, где он живет, что он делает неправильно, его ошибки, его правильные шаги, неправильные шаги, чего ожидать, что будет, итог и так далее. Руны показывают больше влияние духов на человека. Руны, вообще, гадание на рунах это наводел. Раньше на рунах не гадали, просто наводили на себя руны и все. Но если уж смотреть на рунах, руны в основном показывают, как влияет на судьбу человека силы. Силы вне пространства. То есть не не в этой жизни, не человеческие какие-то факторы, меняющие жизнь человека и судьбу, а силы. Какие силы, какие боги, что хотят сказать духи, что происходит, что в твоей духовной сфере там наверху высоко, выше, выше, чем просто э, обыденная жизнь. Это вот рунные гадания. Так это у нас черный гримуар отличная вещь но ими как правило смотреть стоит только негатив больше ничего так он четко не покажет далее это у нас золотой тарони Нефертари. принцессы царевны нефертари египетские су- сюжеты в основном знаете когда а это уже лишнее это тут когда попадает, то есть, скажем так, часто да, человек смотрит, уже привыкает к Таро, то для него разновидность таро, любое таро как-то трактуется по-своему, и уже легче простого понять вообще любое таро. Хотя не каждый таро тебя выбирает. Эта карта еще должна тебя выбрать. Учтите это. Итак, Таро состоит из великих арканов, старших арканов и младших арканов олицетворяющие все стихии, все стороны света, все силы, олицетворяющие денежную силу, силу воды, неба, огня, власти и прочее-прочее. В Средневековье появилось новое новое применение карты Верховная Жрица Папесса. Когда это случилось? Это случилось тогда, когда Священная Римская империя, это не не тот Рим, который вы знаете, это другой Рим, который находился на территории Италии, Австро-Венгрии, то есть Священная Римская империя Средние века. Когда там уже разложение церковников дошло до того, что они открыто просто держали любовницу у себя, и в конце концов одна из этих любовниц стала как бы под видом отрока ходила там, обслуживала папу римского и после его смерти, как его ближайший ученик стал или стал папом римским, в общем римским папом и случилось так, что во время крестного хода папа римский упал резко и стал рожать вот и разгневанные Значит, горожане убили и ее, и ее младенца камнями за кощунство. И вот после этого появилась карта Папесса. Но она не, не в каждом раскладах. Это афро-бразильская таро. Невероятной силы картины. Почему говорят, что не, не от каждого мастера ты примешь эту как бы, карту и поймешь невероятной силы картины. Символы Африки, символы жречества африканского символа Вуду. И здесь очень много зашифрованных посланий. Я вам сейчас объясню. Если вы не знаете, скажем, да, ну, не имеете представления особо об этнологии Африки вообще, если мало изучали это все, то вы сразу не поймете. Но человек, который, скажем, историк, востоковед, он очень быстро понимает, какие символы здесь отображаются, но ну, это символ солнца, это поклонение солнцу, но в то же самое время это символизирует ритуал. Есть некий ритуал: утром наполняя чашу водой, это воду, призывать энергию солнца в воду, тем самым себя усиливая в течение дня, а потом к концу дня выпивать такого типа ритуал лечит и от онкологии. И это знают только, скажем, шаманы Вуду, мало кто. Так, вот, я надеюсь, видно. Необычный, точно такой же ритуал. Выкликание беды. Хотя здесь десятка мечей, да, оно само по себе, удары и беды. Но в любом случае здесь тоже изображается некий ритуал. Ритуал Вуду. Пожалуйста, вызов э, дождя. это Вот такого типа карты создают... Настоящие мастера. Люди, которые очень хорошо разбираются в магии. Понимаете, недостаточно просто красивые рисунки делать. Они должны нести в себе какой-то символ некий, для того, чтобы эти духи пришли и работали через эти карты с мастерами. Жертвоприношение большим деревьям, тотемным деревьям. Видите, пожалуйста. Карты – это не просто изображения, не просто картины. Карты... Эм... Это все равно как амулеты, как талисманы. То есть духи узнают многовековые им знакомые символы, приходят и работают с человеком. Поэтому с картами Таро не каждый человек умеет работать. Санта-Муерте. Красивая, скажем так, колода, но она мне не близка. Я ее не особо полюбил. Я вообще не очень люблю символы смерти, если хотите знать. Хотя я работаю с этим и с погостом и со всем, но я не люблю, когда они чрезмерные, много. Понимаете, э, все должно иметь меру. Не нравится мне вот, человеческие останки и все такое. Это у меня какой-то вызывает не очень здоровое такое неприятное ощущение. Но в любом случае это часть магии. Мы к этому идем не не из-за того, что мы очень хотим и день и ночь мечтаем, а потому что нам деваться некуда. Мы должны в этой сфере жить. Нам это дано, к нам это приходит, и мы никуда от этого не сбежим, собственно говоря. Это касается тех, которые не за полгода, да, становятся великими ведьмами, а те, которые с детства идут этим путем. Так, давайте. Сейчас, секунду. Ой, ну идти уже... Все. Так, далее пойдемте. Значит, Тару архангелов мне подарили. Татьяна Деграф. Спасибо большое. Хотя это символ христианский. Но в любом случае красиво. Подарил человек, я сохраняю себя. Яна сделала вот эту красивую пачку для них. Ну вообще, молодец. Отличный человек, уникальный. Достойный, самое главное. Вот это самое главное, черта в человеке. Достоинство. Не забывать, что ты человек. Прежде всего. Так, далее это у нас, которая была, это оракул богов. Отличные карты, правда, это не Таро, но в любом случае. Вот такого типа карты я люблю. Когда здесь есть символы, когда есть смысл, понимаете? Не какие-нибудь там куклы, коровы, собаки, бабочки, а вот символ. Это немножко другого типа карты символизирует. Их нужно понимать, мошенничество, обман, естественно. Я думаю, что вы поняли храм богов есть объяснение этих карт естественно свое объяснение но я люблю смотреть по-своему у меня свое объяснение на это все я человек творческий у меня на все есть свое видение мира и я вот как вижу так так и говорю и собственно так и есть собственно говоря Необычное, правда так Если мне времени не хватит, ничего страшного, я продолжу. Так, это растрепанные карты. Это более такой классика карт. Древние. Таро Манара не буду особо показывать. Таро Манара это больше смотрят сексуальные отношения, какие-то любовные похождения и прочее, прочее, поскольку здесь просто откровенная порнография, товарищи. Так что тут смотреть, собственно, особо не стоит. Ну, самые такие безобидные покажу. Нет, это не надо, это не безобидный. Ну, в общем, вот такие дела. Здесь любовные похождения, все. Это больше, знаете, страсть, любовь, отношения. Больше тут смотреть особо нечего. Я считаю, что, ну, интересные карты, но, ну, карты и карты. Можно смотреть любовные отношения не обязательно в специальном Таро для этого, да, предназначен. А то вы придете к человеку. Подождите, сейчас любовные отношения. Сейчас достану Монара, посмотрю. А, у вас там боли какие-то, сейчас достану черный грэмуар, гляну, что у вас там и так далее. Ну, это будет выглядеть уже смешно. Вот это еще мне очень понравилось. Таро Армагеддон. Хочу вам сказать. Здесь сцены, собственно, божеств. Здесь. Вот императрица. Это все древние боги, римские боги, боги э, греции, боги индуизма. Ну вот, я думаю, что это все узнали. Это у нас лакшми, скорее всего. Вот астеки, китайские. Работа невероятно, очень сложная. И, естественно, поэтому стоит дорого. Еще есть книга, объясняющая это все. Эта книга очень красивая. Там даже не просто объяснение, там целые, как вам сказать, целая магическая книга. В общем, всех этих символов, объяснений с каких древних времен, заклинания и все прочее, прочее интересная вещь. Я там, естественно, все не показываю, потому что у меня Коллекция огромная, мне времени не хватит на все это. Так. Да, это вот сюда. Это у нас старую Вуду. Мне тоже нравится, потому что энергии Вуду пропитана. (кười) А я люблю Вуду. Вообще люблю Вуду. Вуду очень быстро работает. Но... Не скажу, что я часто трогаю воду, точно так же, как и руны, хотя воду я чаще, чаще использую, потому что, понимаете, как вам сказать, энергии очень много забирает, и непростая магия, скажем так. Еще долгое время, долгие дни ты чувствуешь присутствие этих сил, они не просто так уходят, много напряжений, собственно говоря, много. Кавказская магия точно так же ничем не уступает Вуду. Но это для тех, кто знает эту магию, понимаете. Одно дело, когда с интернета взять вот то и это. Другое дело, когда тебе это дано по роду. И когда ты знаешь определенные такие сильные вещи, то, естественно, ты предпочитаешь свое, чем непонятные, непроверенные вещи. Так, Демоны Гаети. Это немножко такое, знаете, скажем так, ощущение сумасшедшего дома. Тоже, тоже напрягает, тоже чем-то напоминает черный гримуар, но более зловещий. Интересные карты. И трактование интересное, и сила в них есть, чувствуется некая. Но в любом случае, мало приятного, товарищи. Итак, следующая колода. Тороба фомета. Ну, я бы не сказал, что здесь так такой прям зловещий, и что, честно говоря, не поняла, каким боком тут Бафомет вообще имеет отношение, потому что, ну, карты и карты, да, красивые, хорошие, оформленные карты, но я бы не сказала, что они прям такие зловещие, сильные, с какими-то символами. Я ожидала большего, я ожидала какие-то печати демонов и прочее, прочее. Согласны, если он называет Бафомета, значит, он должен себя оправдывать. Ну, эти знаки мы уж так знаем без этого, собственно говоря. Вот, э, вот и все. Ну, неплохие карты, но я от них такое тепло не почувствовала особо. И силы особо не почувствовала. Просто красивая работа. черная от у нас тянет прямо черный. Бежим сразу, как бы приобретать. Все черный для нас заманчиво. Второй книжника. Вот это стоящая вещь. Точно так же трактую по-своему, потому что у меня разные видения в любой ситуации. Когда второй классика, это другой вопрос. А здесь есть совершенно, как бы, знаете... Угу. Ой, мешает мне. Так, показываю перевернуто все есть дом демонов дом ангелов дом э, планет собственно говоря интересной картой не режет глаз сразу понятно о чем речь сразу понятно что ожидать то есть <к hat> Легко читается. Карты должны легко читаться. Символы на картах, если уж создают да, свое видение карт, свои карты, то символы на картах они должны быть настолько э, доступны, понятны, чтобы без объяснений можно было сразу понять. Не, не думайте гадать, что вот это вот вроде бы это корова, это собака. А они должны вот четко ясно там быть, чтобы ты могла сразу понять, о чем речь, что хотят эти карты тебе сказать. Иногда сценами это изображается, иногда намекает на это. Но в любом случае, я люблю карты разумные. Я люблю, когда создатель карт, он изображает древние, но в то же самое время легко читаемые и понятные. Потому что все гениально и просто. Когда слишком умудренный, такое ощущение, что желание, знаете, ввести по ложному следу какую-то хрень, чтобы, в общем... Получилась какая-то хрень, собственно говоря. Нет, я не эти таро, сейчас, секунду, я хочу старшие арканы взять и показать определенные ритуалы. Я еще покажу более подробно, пока я покажу несколько таких ритуалов, связанных со старшими арканами, которые можно делать для себя. Так, который из них возьмем, как вы считаете. Ах, да, извиняюсь, конечно, я забыла. Самые любимые мои Таро представить. Таро Тота или Таро Сатаны, или Таро Альстера Кроули. Вот. Вот карты, которые всегда мои, при мне. Я им доверяю все цело. А сейчас я покажу, где они были заряжены. Товарищи, тут даже есть сейчас, где они там помятые. Вот Некоторые арканы, вот они, видите? Вот как, как они помялись. Они побыли шесть дней на могиле. Давно это, очень давно. Я уже не знаю, сколько лет прошло, наверное. Лет шесть с чем-то точно. Я их оставила на кладбище сразу же. Вот, смотрите, вот ничего там не было. Там было лето, я их закрыла надежно, ничего там, то есть такого, ни, ни холода, ни, ни влаги, ничего. Но они настолько вобрали в себя эту силу кладбища, могильную силу, что видите, помялись. Итак, отличное Таро. Ну-ка, скажи-ка мне, что ты хочешь мне сказать, что хотят мне силы сказать. Давайте попробуем, ради интереса. О! Силы мне говорят, что у меня будет удача. Благодарю. Скажи мне, что говорят силы о моем труде, о моей работе? Силы мне говорят, что мой труд и работа имеют силу. Это это успешные карты, собственно говоря. Давайте последние посмотрим. Посмотрим. Что советуют мне боги? Праздность. Праздность – карта спокойствие не растрачивание силы, куда не надо, то есть игнор означает праздность. Игнорировать. Ну, так и делаем, уважаемые, дорогие мои боги. Как вы скажете, так я и поступаю. Итак, дорогие друзья, поскольку сейчас Таро, разновидностей Таро очень много – Давайте я и так, и так попробую там по-всякому с вами То есть показать некие ритуалы, такие не трудные, не тяжелые, которые может провести себе практик. втором могут на самом деле помочь и исцелить, восстановить ваши силы. Так, если вы чувствуете усталость, если у вас постоянные какие-то боли внутри, какие-то жжение и прочее, прочее дорогие друзья возьмите таро э, то есть э, старший аркан смерть возьмите бокал воды с водой э, скажите карте как ты смерть забираешь все в итоге к себе и всякий есть смертный и кто рожден обязательно умирает и как умерли мои предки так пусть умирает перечисляйте моя боль усталость, апатия и так далее, и так далее. Положите э, сверху над водой, ну, так, чтобы не промокла карта, естественно, вот так вот ложим. Накройте черной материей и поставьте куда-нибудь такое место, где люди, ну, никто, <coughs> чуть не сказала с этого, где люди не, не ходят и кони не бродят. <coughs> Профессиональная болезнь. Поставьте где-нибудь такое таком месте, чтобы никто не видел. На следующий день, то есть это надо делать ночью, на следующий день утром натощак выпить эту воду. Сделайте это три дня подряд, и вы увидите, как ваша усталость, апатия, боли начнут отступать. Следующий момент. Если вам э, нужно получить ну, что-то, нечто желаемое, и вот как бы, чтобы у вас была победа, возьмите карту Солнца, заговорите. Карта, приносящая удачу, славу, возвышение. Я тебя прошу, заклинаю и приказываю, чтобы мое такое-то, такое-то, такое дело получилось. Если вы идете вечером туда, вы говорите, до того, как солнце взойдет, чтобы это дело получилось. Если вы идете днем, вы говорите, до того, как солнце значит, э, клонится к закату, чтобы это дело получилось. Положите в сумку, идите, у вас это дело обязательно получится. Но делайте это с с той колодой Таро, которую вы любите, которой вы пользуетесь, это для практиков. А бы кому попало, знаете, нельзя идти, купить сейчас бегом Таро, и вот так и делать не получится. Следующий момент. Когда вам нужны деньги, возьмите карту дьявола, заклинайте. Ты хранитель всех богатств мира. Ты казначей Вселенной. И своей казны дай мне такую-такую сумму. Сказали, положите под подушку, ложитесь спать. На следующий день просто положите в колоду карты обратно. В течение трех дней у вас эти деньги будут. <coughs> Если вам нужны финансовые вливания, возьмите колесницу, возьмите свою фотографию, положите колесницу. Деньги, какую-нибудь купюру, там, пять или сто долларов, я не знаю, или доллар, неважно, но не монеты. И следующая ваш, ваша фотография. То есть символ того, что колесница гонит деньги к вам, поторапливает. Говорите, колесница, приносящая удачу, гонит, торопит, Денежную силу ко мне. Это будет так. Это заверните в в красную материю или положите на алтарь, но чтобы никто не видел. Это никто не должен видеть. И оставьте до того момента, пока деньги не придут. Они придут в скором времени. Это не месяц-два ждать. Они придут через 2-3 дня. Наверняка придут. Потом. Э -э Карту (кх) одиночества. Если вы не хотите, чтобы люди некие пришли к вам домой, возьмите карты «Луна» или «Отшельник». И то, и то подходит, но ну, лучше «Луна». Положите под этим, под ковриком с внутренней стороны дверей и говорите, «Как «Луна» одинока, так «Я сегодня» одинока, от таких-то таких перечисляйте, свободно. «Луна» вас запутает, поведет другой дорогой, про «Мой дом» забудете». Заклинаю. Положите, и в этот день эти люди не приедут. Свекровь там, тетка, бабушка, не знаю, бабушкина, правнучки, внучатые племянники. Никто не придет. Следующий момент. Когда вы хотите, чтобы вас приняли на эту должность, или чтобы вас услышали дома, а не кого-либо, возьмите отшельника и говорите. Как в пустыне отшельник один стоит, всем виден, всем слышен, так и я. Одна единственная стою, все на меня смотрят, все меня слушают, все меня слышат. Как скажу, так и сбудется. Это будет так. Положите эту карту отшельника где-нибудь, где ваше сердце поближе, <смех> в лифт засуньте. И пока то, что вы хотите, не сбудется, не снимите, не вынимайте. Но ну, это если в течение дня у вас какой-то семейный союз, вы должны что-то решить. Далее... Просто не забыть. Знаете, у меня очень много всякого-всякого. Если с мужчиной вашей ну, есть какая-то преграда, постоянно... Короче, ему надо, а вам нет. Чтобы пробудить желание, интерес. Возьмите карту равновесия и заговаривайте. Как все в этом мире равновесно Как все в этом мире гармонично, так и мы, ваше имя, его имя, гармоничны. Он желает, я желаю. Да будет так. Положите под подушку или так, так, чтобы он не видел. И вы почувствуете к нему желание, даже если вы не хотели. Если у вас постоянные ссоры дома из-за пустяков, возьмите карту чаши. Вы должны карту чаши прикрепить таким образом к дверям, чтобы ну сверху ну, не было видно, но чтобы оно там было. Как-то умудряйтесь, я не знаю, что-то сделаете с этим. Или можете положить ее в мешочек и туда повесить, для того, чтобы никто не понял, что это такое. Чаша, терпение, любви, взаимопонимание, э, как ты перед дверями стоишь, как стражник, так в мои двери ссоры не заходят. Да будет так. Через некоторое время вам станет легче. Через недельку минимум снимите эту чашу. Не, не нужно, чтобы она долго там висела. Если будет еще вопросы, я вам скажу, еще подскажу. Ритуалов немало с картами Таро. Но вот самые основные, которые я вам сказала, они вам помогут. Кстати, если вы хотите, чтобы у вас было здоровье, возьмите императрицу. Заговаривайте. Ты сидишь на троне власти, я сижу на троне здоровья. Положите под подушку. Несколько дней делайте так. У вас постепенно восстановится э, гармония, постепенно восстановится энергии и прочее. Если вы очень много работаете, и негде брать силу. Почему они помогают? Они помогают, потому что это живые символы потому что за этими картами стоят духи. И как бы не, сейчас не изображали их в разных там ракурсах, в разных типах, да, разные карты разного мастера и прочее прочее, в любом случае, если они соответствуют классике, если они не отходят сильно от канонов и законов магии и таро, то они помогают, они помогают человеку, они помогают и давая энергию и предсказывая и предупреждая и прочее прочее и в любом случае еще и как символы они могут и способны помочь и в ритуальной магии удачи и всех благ